0: 八嘿嘿，浩浩十八般武艺，咋背当妈？九弯十八拐，十八岁，你真的温柔。
1: 十八岁以后，哪怕惊涛海浪，都能海阔天空。哈
2: ！
0: 嗨，持续欢迎你收听《中女好会讲女子十八后》podcast 节目，我是主持人秀妹。我们的《女子十八后》podcast 节目是特别由。中女好会讲公益演讲平台所衍生的，那么我们特别呢都邀访到台中女中毕业的优秀的学姐们、学妹们来和我们分享他们的职涯以及他们的生命经验故事哦。那么今天呢，我们特别邀请到呢七十九级和主持人兄妹同样哦，我们是一九九零年毕业哦，所以现在去掐指算，大概就知道我们的年龄了哦，那也是台湾认证财务规划顾问。C F P， 当然了，他现在呢是时间上比较自由的这个、呃、金融保险理财的讲师，邀请到林佩瑜，佩瑜你好，嗨，大家好，兄妹好，嗨，我都觉得叫他林佩瑜我都怪怪的，我,怪怪我都叫他小鱼哈，好好不好意思啊那小鱼来跟我们介绍一下，就是、呃、你现在呢其实时间很自由，但是呢又有另外一个说法，就是某些程度又很不自由，这到底是什么意思啊
2: ？好，大家好，我是。台中女中七十九级的林佩瑜，对我这样讲，我也很不习惯。那我通常在外面讲课的时候，我都自我介绍我是小雨老师,、哦雨老師啊，这样子会觉得比较轻松一点。然后我都说自己现在是自由讲师，嗯、但是我是不自由的保险业务员
0: 。哎、欸，这个怎么解释啊？好、啊嗯啊，
2: 我们就是因为在财务的领域哈、啊，我们就是都很希望能够财富自由。
0: 对，这个是大部分人终极一生追求的目标。
2: 嗯，可是所谓的财富自由，我觉得自由。在我们这个阶段，我觉得对我来讲，自由是，我可以有掌握度。<Okay. S 1> 但是自由是不是真的，呃？是不是真的就是可以随心所欲？我觉得那是两个不一样的层次。随、嗯嗯、心所欲的话，在这个前提之下，其实还是要有一些的规则跟规律。那这也回应到，就是我們我的我的本业，我的主业就是跟财务规划有关的事情，它其实是自由，但是它终究要走一个规律跟纪律。哦
0: ，是的，是的。好，这个股神巴菲特就是一个非常有纪律的投资者嘛，对吧？对吧？對好,好好。那那我想要知道一下，就是在你当时在中女中念书的时候，请。问一下，这个当时你是这个什么样的一个学生？譬如说，你可能是这个在学校呢，就是这个呼风唤雨，呃，赢得大家注目的这个顶呱呱前面的这个学生，还是你是中间，然后比较安静，或者呢，你偷偷藏躲在角落里面的
2: ？哦<笑>，我觉得要为了要录这一集，我真的就是很仔细的去回想自己的那个阶段，哈。我觉得刚刚秀妹的形容很好，就是对我那时候其实我会觉得我自己躲在角落
0: 哦，哎、欸，我乱说的，我大概就分成这三类啦，就是让你选一种这样子。欸、这是
2: 這是,这是事实，因为我觉得那个、嗯、在那个年纪哈、啊，真的就是自己想要什么，其实现在回想其实不是这么的清楚。但是我身边的我都笑说，因为因为我的个子不高。我不到 160， 但是我身边很好的同学都是165、170。他们不是一队，就是乐
0: 队哦，就是学校这个风站出来呢，永远就是万丈光芒的这样子<對>焦点，嗯，对
2: 。然后对我来讲，我就是因为我不可能会是那一群，所以我那时候最常做的事情是在他们练习的时候，我在旁边看着他们哦。然后，然后我就在想，嗯，那我可以做什么？嗯、<哼>那因为我喜欢运动，所以班上的。呃，像大队接力啊，球类运动，我大概就会比较主动去参与
0: 。OK， 对，
2: 做我喜欢跟做我擅长的。嗯、呃，对，在那个年代的时候，呃、大概做这样的事情。嗯
0: 哼哼。那所以当时是社会组还是自然组啊？社会主。我们那时候有一二三类组，对不对？所以你是第一类组吗？我
2: 记得我们这应该是应该是四个类。四个
0: 、哦。是哦、这个太久远，對這個、久了我搞不清楚了。蛮细
2: ，我们把它记在那个银行
0: 放，不要领出来。<笑>所以，当前是第一类族，就对了，社会组，對,对不对 ？OK， 那所以后来呢，其实呃，大学的时候应该就是跟这个财、呃、务啦、快同啊相关的领域，嗯、对吧
2: ？因为我还记得我那时候大学联考要填志愿哦，那个那个年代我们还是嗯先填,填志先填志愿。我其实想要最想填的科系是历史系。哦。然后再来就是社工系，那、uh huh huh. 因为呢，我妈妈说，对妈妈说， uh huh. 这个你可能会饿肚子，你要不要考虑商管？ Uh huh. 所以在那个年纪就乖乖的，后来填了商管科系。后来我大大学是念会计系，嗯嗯、uh
0: huh 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 huh. 嗯，所以其实呃，这个在中女的这一段，然后呢，知道自己喜欢的是这个运动，然后呢，后来走的呢是属于呃商管，好像听起来也是一个乖乖乖乖,乖小孩。<笑>对，听
2: 起来就是，应该是说回过头去看我那一段，就是，呃，我们一直在一直在做一个，嗯，父母期待的一个乖孩子，嗯、<哼>但是其实后来想一想啊、哦，其实在骨子里那个叛逆期就从。大学生候、oh, 一直延伸到现在,現在
0: 吗？<笑>你这个叛逆期也太长了，这样子。所以呢，该叛逆的时候不叛逆，结果呢就要有一段很长很长的叛逆期，来在自己的人生当中呢，这个有时候是自己和自己这个抗争吧，自己和自己叛逆，對,对不对<是> ？OK。那因为现在的工作，其实你会有很多的机会呢，可以去做呃公益的演讲，还有分享，尤其呢是在这个财务的这个规划，还有一个这个财务的这个概念之下。你会认为哦、喔，就是目前来说，呃，台湾的民众哦，这个比普遍比较欠缺正确的理财观念，到底是什
2: 么？嗯，这个部分的话，我想要先理清哈。所谓的正确，嗯，我现在比较不会用“正确”这样的形容词，嗯、我比较会用“适合
0: 的”。对，嗯、<哼>对
2: ，因为每一个人的成长历程、他的背景、他的价值观跟未来的目标是不一样的，所以有时候需要找的一个是符合自己需求。但是我觉得难就难在所谓的符合自己的需求，就像我们刚刚前面我们在讨论跟分享，其实我们大部分的时候是不知道自己要什么。嗯嗯当我不知道自己要什么的时候，我就更难知道自己的需求。那我觉得，呃，现在。現在的人或者现在的年轻人、现在的孩子，好处是说，在一零八课纲里面，其实财务的相关的知识跟资讯、理理财素养都已经放进来了，所以他们比我们幸福。那所以这样，在我们现在这个年纪，我们学习的方式都是透过可能一些网络、一些资源，甚至于是大家互相的分享，所以是比较透过嗯成人之后的终身学习。对， uh huh. 这也是我现在的领域，就是终身学习跟透过一些自我学习，把这些的资讯。用回来自己身上，跟自己的财务目标去做一个结合。嗯
0: 哼哼，好，我们现在呢，这个修正没有正确的，而是呢适合自己的这个财务规划哦。刚、嗯、提到了，其实现在孩子们他们在这个小学的时候就已经这个很多人会这个爸爸妈妈，然后或者说学校的一些课本里面呢，也会让大家来了解，就是我们现在的这个非常多的这个理财工具。当然不可能深入了解，而是说，哎、欸，让大家知道有这些理财工具，譬如小朋友可能就说，哦，这就是股票。可是你跟他说这个股，它是什么原理呢？当然要一些解释跟学习啊，这个是房地产，那这个是这个这个存款之类的哈。那帮我们来说明一下，就是刚刚提到，因为我们在不同的阶段会有不同的理财目标。譬如说，我五十岁了，那我可能希望六十五岁退休。那我呃，接下来这十五年，我可以怎么样来做一个呃规划，让呃这个十五年我退休的时候呢，是可以达到我的预期。那但是可能很多学妹们啊、呃，他们可能也许才刚毕业哦、呃，希望呢这个三十岁的时候。可以，也许累积第一桶金，或者是说很多的我们的粉丝，他也许是男性而、呃、他可能想要在三十五岁成家立业等等的买房子哈。当然有不同的目标，对不对？通常跟你在讨论的时候，你会给我们什么样的建议
2: ？呃，好，通常来讲，就是我会跟对方会先讨论，在他不一样的生命阶段，他想要做的是什
0: 么
2: 。嗯，那因为财务目标是一个。财务的，对，就是它是一个专有名词，是拿来吓死人的哈。那我们翻成白话文就是：你的梦想，你想要做的是什么？你真的，我就是我们自我们自问自己，我从心里面我很有感觉，我想做的事情是什么？那这个东西出来了之后，呃，因为你有感觉，你有动力的事情，这个事情才有可能持续做下去。这第一个。那第二个，有了目标，有了方向，那我们就来找。方法，那在方法之前，我们就要先想，我们有我们可以用什么样的策略？那方法的话呢，当然就是说我，我们我们从财务，这个叫做财务方程式哈，从财务方程式，程式我们就要可能要比较精准的去知道说，那我大概会有多少时间可以准备？那时间是一个在财务上来讲非常重要的一个因素，因为我必须要先知道说我大概有多少时间，我才能够去换算我每一个月我需要做什么准备， oh. 我才能够去选择我今天。呃的工具，或者是说我每一个月我要有多少额度来做这件事情，所以时间一向就是在财务规划、财务方案式里面非常重要的一个因素。好，所以也是借由这个方式，我们慢慢的去讨论、去思考，说我我愿意有多少时间。嗯、<哼>那但是也坦白讲，时间这件事情它也会很矛盾的是很难去想象，所以我们就也会。建建议大家用一种比较渐进式的方式，其实有时候习惯是一步一步养成。<對>那我先想一下，那我下个月我想要做到什么？我明年我想要做到什么？我们从这样的方式开始做练习
0: 。是。嗯。所以刚在跟小鱼讨论的时候，他就说，就好像兄妹你们要跑这个马拉松啊，你总共是三公里跑完，跑五公里，<對>五公里之后呢，这个亲子组跑完之后，你可能可以。跑了个十公里，然后慢慢的半马，然后呢，在这个完整的一个马拉松，好像也真的是要分阶段，对不对？是 OK。那像我们接下来呢，这个很多人就想说，当然财务自由是我们的一个梦想哈，可是我想要了解一下，就是。以小玉你自己现在的身份，当然我相信你财务部分是得到了自由跟释放，可是你会想要做很多的这个公益的演讲的这个分享。你到了很多，到了监狱，到了学校，呃，到了很多的弱势单位需要的这个、呃、规划跟分享的时候，其实呃，你看到了就是自己在这两个方面怎么样能够取得一个平衡，或者说怎么样能够让你呢这个呃在职业之外你投注的这这样的一个公益的一些活动，或者去分享，完全无偿的，然后呢，让你的人生可以更圆满。当时怎么会想要做这件事情？我记得，呃，从我开始工作的时候，嗯、哦，然后我妈妈最常
2: 问我的一句话就是：“阿、啊、弟做这高母鸡。”哦，对，我从一开始工作，妈妈的回
0: 报就是钱啊，对,对对对
2: 对对。那我觉得这个也也反映到，就是说我们从小。到大生原生家庭的给我们的财务观念，嗯、<哼>那我觉得这这句话大概真的影响我蛮深的，所以每次我要做这件事情的时候，这个有钱吗？坦白讲，很多时候它看起来是没有物质上的钱，是但是在非物质上面对我的影响它是长远的。但是我，我我我也必须讲一个很现实的事情，我我也是要吃饭，嗯、我也是要生活，所以在这个公益跟非公益之间，其实那个的生活的平衡就在于说，我今天要做公益，我要心甘情愿地去做的情况之下，我自己。一定要是先稳定的，嗯、<哼>所以我至少我的生活，我的。生呃，应该我的生活跟我的目标能够达到某一个程度之后，那我觉得自己的身心状态是处于一种平衡的，我们才有真的可能去做公益这件事情。是
0: ，所以你到了很多地方，譬如说到南投看守所，呃，来担任这个理财知识的讲师，还有呢，在李家彤呃这个校长他呃所创立的这个博友基金会，也和弱势家庭的孩子呢来分享这个理财的观念，还有呢，在彰化县呃这个生命线的新住民家庭中心呢，担任这个财务的规。划。画老师，其实这些演讲，老师说，或是当任这些，都是无偿的。可是你乐于付出，然后你觉得这些虽然是无形的，可是它会让你。更自由，甚至呢是让你觉得你的这个所谓的斜杠的这一些演讲也好，让你的投报率更多，可以这样解释吗？投报率是很不错的
2: 、欸。其实是因为啊哈，就是说有一些的无偿的一些的公益的讲座，其实某种程度来讲，其实我也让自己嗯产生了一些影响力。哦，然后也因为这些影响力，其实我后面其实对自己的实质上的工作跟这些讲课的，就是有偿的收入。其实是那个带动的影响是更大的，嗯、<哼>但是我也必须坦白说，在。这我大概从十年前开始做转型哈，其实这十年当中的前面的两年三年，其实几乎是几乎是在做无偿，嗯、所以说像刚刚后来就是兄妹介绍的这些，其实这些已经是我现在工作收入的一部分
0: 哦，嗯、了解。当然呃，你能够让呃更多人认识你，甚至一开始是发心无偿的服务，那前提呢，会是你刚刚有提到这二十岁呃，等于说三十岁到四十岁是你累积你个人的。财富跟规划，是但是三四十岁以后，其实你就会让这些呃公益的一些演讲吼，能够呃帮助更多的人，对不对？嗯、所以你两方面呢，其实也也让你的财务呢稳定了之后呢，能够啊、呃、让你想要做的事情，可以帮助更多人的这个事情能够来实践。那跟我们分享一下，就是到这个受刑人呃到监狱里面和受刑人来谈财务规划，你的经验好不好？跟我们分享一下这一段
2: 。哇，这个经验我<笑>我想,想看，我今年今年到监所教课已经是第十年
0: ，哇，刚好十年整、嗯。对
2: 对，今年 <Okay. S 2> 今年今年的第十年。然后我觉得就是那个时候的一个调整哈，因为说实话，我们今天今天之所以会在监所遇到这些同学，每一个同学背后都有故事，所以在面对这些同学这些课程的时候，我觉得自己先做的一个调整是，呃，把自己的价值观、自己的批判放在教室门口。哦， oh, 嗯，<是>我们就是用一种听。故事的态度，听一种就是理解对方，才能够在对方的生命脉络里面去找到符合他的，呃，跟钱有关的财务方程式、嗯哼
0: 哼。有没有发现就是我们的呃，金所里面的朋友，他们其实呃，跟我们想象中的是很不一样。很多人可能会认为说，就是可能是杀人放火啊，<笑>或者是呃比较严重的，嗯、但是其实实际上接触好像并不是吧
2: ？对。因为说，嗯、呃，我们每个人总都会有犯错的时候，那可能就是说，在他们身上发生的这件事情是影响比较大的。然后，我觉得在这些同学们身上发现的一个特点，就是说，相对来讲，这些同学的对于一些的资讯的取得。相对弱势
0: 哦，嗯、这个部分可不可以再说明一点？资讯的取得比较弱势的原因，可能是呃资源比较不够，或者是他们的原生家庭里面的一些状况等等吗
2: ？都有，都有。然后原生家庭相对来讲，这些同学们有些的原生家庭，因为相对来讲就比较辛苦。那其实生活里面，我们从我们讲。马斯洛的需求理论，我我只能够先求自己吃饱，所以在我吃饱之后，我其实就已经没有多余的力气去再想更多。所以这些我们在市场上面看到这些，可能是有帮助的资讯，根本进不到他的生活
0: 跟脑袋。哦、嗯。所以，呃，可能也是我们社会发展当中可能很急需要被呃照顾的，或者是说让资源更多的给到这些呃弱势的当中呃所欠缺，所以造成的一些问题，对不对？所以你在服务的这些个案里面，帮、嗯、我们举一两个例子，会不会很很血淋淋啊
2: ？是不会。那我现在想到的是，呃。有一次我在那个戒瘾班，它是一个比较大的班，那那个比较上心一个授课的方式。那其实，在那个课程当中，我大概就会先谈社会保险
0: 。戒瘾班对，所以是毒瘾是 OK 是
2: 。然后像这些，像我大概就会从呃，在他们生活当中一定会遇得到的劳保或是国民年金，我会从先从这个东西开始谈。那我就会发现，我每次只要进到间索，大概这些同学，我先第一个问题，国民年金的单据有没有讲？百分之九十都没有缴，因为我不知道为什么， uh, uh huh. 我大概就会从这里开始。那其实我们有很多的社会福利，其实对这些的同学是有帮助，但是对他们来，他们不知道。因为他觉得我只是缴钱出去，对，那这个很现实的是，我钱缴出去了我，我就没有了，对，嗯，那我也不知道说这个对我有什么帮助，所以其实是透过这些课程，透过这些分享，是让同学们知道说你的钱出去了，对你的帮助是什么，嗯、那这个帮助可能是现在，可能是未来，让他有那个动力，愿意去做这件事的时候。那因为你钱要付出去嘛，你就一定要有工作，<對>你才会有钱进来。对，是借由这个方式去把这个动力带起循
0: 环，对不对？嗯、<Okay. S 2> 对。所以其实像刚你所解释，呃，很多的朋友可能也不太知道，就是刚讲的，可能是劳保也好，或者是是国民年金也好，这相关的讯息，嗯、但他们都非常的欠缺。所以你这么多年来，十年来，呃，到这个各个地方去分享这样的一个经验，我觉得这个认识呢，你。之后，他们是不是很多问题都会直接找你来询问啊，或咨询
2: ？呃，因为这些机构，嗯、呃，坦白讲比较不会有这样的引荐了。Oh, <okay. S 2> 对，那所以说，那因为在教这样的课的时候，也知道说跟这些学员的缘分是阶段性的， mm hmm. 所以在课程的最后，其实我都会嗯、呃、告诉学员，就是说希望他在这些课程里面，不管他听多少，希望他带着这个。讯息带着他所学到的东西回到他的生活，继续去他的生活。嗯、<哼>对我觉得这才是一个，对我来讲这是一个教学的。重
0: 点，嗯哼哼，哇，就是把这样的一个讯息呢，这个正确的方式，然后呢，用他们能够理解的一种呃言辞，好，能够融进呃他们所需要的这个环境当中，对不对？嗯、好，那希望能对他们出来之后呢，是有更多的这个帮助哦。那下一段呢，我们再请小鱼来和我们聊聊，就是呃，在他的生命历程当中哦，也看到了很多的这个弱势的一些家庭或孩子们，那怎么样也透过呃正确的这个。财务的概念或是知识，可以来协助他们哦。其实你在跟呃这个监所里面的这个受刑人，或者呢像您前一阵子有到这个博友基金会和这个、呃、弱势家庭的孩子来分享这个财务或是理财这个想法，哎，你发现。其实现在孩子的资讯还蛮丰富的，是不是？比我们多。<笑>天哪<笑>對
2: ！对比我们都好
0: 哦。哎，那但是有没有发现一些小小的这个问题，或是看出了一些什么不一样吗
2: ？嗯，我后来觉得哈，那个资讯要分级是真的有它的必要性哈、啊。Oh, oh. 因为有时候在课程的时候，就是我觉得现在的孩子，因为他们上线上课比我们都习惯，所以他们在线上课他们会用他们的方式，比如说用讯息做一些的回馈或者反应。<笑>那我们也看到，对我来讲，我也看到是说，哦，在讲一些可能跟财务资讯有关的一些专业知识，他们会有一些他们的问题，嗯哼，那可能有一些的认知跟落差，其实我们就会看到它是不一样的。哦、那也比较可惜的就是说，嗯，透过讲座，因为时间有限，场次也比较少，我们对孩子的这个观念的厘清。我们我我们能够做到的比较有限、嗯
0: ，比如说可以举个例子嘛，孩子会有什么比较特别的问题，让你觉得，哎、欸，这个好像跟你原本认知的是有落差的
2: 。我有个印象比较深刻，是那天我们就在讲一些跟钱有关的事情的时候，然后大概十个孩子里面，大概有三个、四个会讲会计
0: ，哦，对
2: ，那其实我们在我们的呃。嗯，正正统商管来讲，其实财务跟会计是两个不一样的体系，嗯嗯、因为一个管钱，一个管账，管账的不管钱，嗯、管钱的不管
0: 账，对对对，这是这个也蛮神奇的，对我们非这个财、呃、务商学院的这个头脑来说啊，不是就同一件事情吗？是不是不一样的啦？对，它是不一
2: 样的。那<笑>因为这个的观念就会变成是说，管账不管钱，管钱不管账，这个是有时候是一种道德风险的一些规避、嗯。嗯，好，那那孩子有提出这样的一个疑问的时候，其实。正好透过这个方式是可以借由这个方式让他们了解，就是说，其实你职业不同的选择，那其实这两个是不一样的东西。那可能比较可惜的是说，时间有限的时候，没有办法再做比较清楚的观念的理清。那我觉得这也是现在比较会遇到的状况，就是。孩子收集到的资讯比我们想象中多太多。
0: 对，但他们真的理解吗？哎、或者是还是有很大的一个 gap 在，对不对
2: ？嗯，但是这个真的真的需要透过讨论跟询问才会知道那个 gap 到底在哪里。嗯、<哼>对，这是我觉得这是我现在的整个的分享的过程当中，我可能。还比较没有办法做
0: 到这么好的。OK， <對>所以现在初步是不是教孩子呃怎么样管好自己的钱吗？<笑>我现在呢教他们做这个呃记账<帳>记账哈，嗯嗯，嗯其
2: 实就是透过记录，然后呃记录这件事情，其实它就是一种习惯跟规律。然后
0: 哦，太好了，<笑>就好像每天早上起床折棉被一样，哎对，或
2: 者是我们就是要去运动<笑>要去跑步是一样的。嗯、那因为运动跟跑步是。以我们现在来讲，我们是有兴趣的，我们有这个动力。嗯、可是对不管对孩子，或者说对我们大部分的成员来讲，记账是一个痛苦的事情。嗯，就像上一次，嗯、呃，礼拜天的课程，我就问学员说，为什么记账这么难？然后四个学员就跟我说，啊，因为记了看到它是红字，心情不好，我就不要记了。哦，因为会影响心情。哦，所以后来我们就针对。记账是红色会影响心情这件事情，我们就去做深入的讨论， uh huh. 怎么样把它改成，把它调整成是对他来说是一个正向的动力，他会愿意再做做看。Uh huh. 对，这就是，这也是目前现在在课程当中，或者说跟孩子，或者说跟大人在讨论的时候，替他们找到属于他们愿意继续做下去的动力，動力对不对
0: 、嗯、？OK OK， 哎、欸，这样听起来就很有趣，这样子啊，如果我都这。都记得都是蓝色的，然后这礼拜可能预估，呃，这个还可以省的加两千啊，下个礼拜可以再再加两千，这小朋友应该就会高兴很多吧？对，<笑>就好像红包一直发下来这样子的概念。对，其
2: 实小孩比我们单纯多了，<笑>复杂的是我们这些大人。是
0: ，所以呢，理财呃趣味化跟呃财务的这个算是一个嗯。应该是说让它更更容易在生活里面操作，生活化其实会是你未来想要推广的一个重点嘛？对，嗯<哼>嗯
2: ，因为它当它真的变成是我们生活的一部分，变成是我们每天都要吃饭啊、洗澡啊，那它变成是我们生活里面的，就是每天要做的事情的时候，它就不会变成是一件辛苦的事，嗯、哼
0: 然后就可以累积了，对不对？<是>然后就像刚刚讲的，巴菲特最让人尊敬的是这个，它就是一个规律的。
2: 对
0: ，投资者或者是规律的这个专家这样的人<對> ，OK OK， 这件事情呢真的是很值得跟我们呃来分享。那接下来呢，我们想要请小鱼来告诉我们，就是呃回想在这个十八岁的时候，在中女的这个呃当时哈哦、呃，如果现在让你给我们年轻的学妹们一些建议，会给他们送给他们什么样一句话呢？嗯
2: ，好，这句话我想了很久，很嗯这两天在想，<笑>因为。回想我的十八岁，其实我的高中时代其实相对来讲是比较平淡。嗯,嗯,嗯,嗯，那我觉得就是那个时候之所以会平淡，是因为真的不知道。我就是看不到自己的路，嗯、那我不知道说现在的学妹会不会，那会不会现在的路比较好，比较好找一点哈？现在都有 Google Map， 现在有<笑>不是那个路啊，或许<笑>人
0: 生的道路这
2: 样。嗯，那因为我觉得我们那个时候，因为在这些路上面来讲是比较模糊的。那我觉得像现如果现在，我想要告诉十八岁的自己，或是告诉学妹的是，路没有尽头，哦、不管走到几岁都没有尽头，哦、但是。路可以有不一样的方向 ，OK，
0: 路可以很多，对不对？<是>很多条路，然后呢，没有尽头，就是努力去尝试，嗯，对，好，然后不要呃，这个，哎，这个对自己太严苛，对，嗯，好
2: 嗯，好因为我觉得在我们那个年代，或者说在我们那个年纪的时候，总会觉得自己做的不够好，嗯，那个是一种，我觉得是一种自我认同跟自我肯定的。嗯的练习，那你知现在到了这个阶段，我觉得。我们还我们还是觉得自己不够好
0: 啊！坦白讲，我觉得你很棒哎、欸。<笑>其实我第一次认识小鱼的时候，也是在我们的呃这个中女好会长的公益平台，我就想说哇，怎么会有一个这么热心的同学啊，愿意当我们这个好会长的这个呃联络人？然后呢，呃，也不也素昧平生，也不认识，但是他就跳出来说，哎、欸，他可以联络这个，他可以处理这个。我那时候想说哇，这个同学真优秀，这样子对。嗯、没有觉得你不好，你们好，超厉害的，<笑>超热心
2: 的。我后来把这句话做了一个转化，哈、嗯，就是说我们从心理学的角度，就是说那个动力，以前我会觉得自己不够好，那这句话后来我把它调整成是，我还可以再做点什么，哦、怎么做可以再好一点、嗯、哼哼哼对我觉得，当自己心里面做了这样的一个转化的时候，很多的事情原本的可能是压力的，它就变成是一种，嗯，那我来。我来试试
0: 看。对，然后你等于是你 extra 多了，比如说你可能已经九十分了，我 extra 一点点可能变一百分，那我 extra 少一点，我可能还有没有 extra， 我可能还有这个八十分，对不对
2: ？对，然后让让自己生活里面、嗯、多一点开心。哎、欸，好，原来日子这样过。就很好了，
0: 是太棒了，也跟所有的这个中年好会讲的我们的粉丝，还有我们的听众朋友来分享。谢谢你收听我们今天的节目，我们女子十八号 Podcast 节目，下次见，谢谢佩瑜，谢谢
1: 。各位亲爱的女子十八号的听众朋友，大家好。又到了我们心灵游戏小单元的时间了，我是小天使。今天小天使又要来跟大家谈一谈，在你的心里是不是一直都有一个忘不了的人或者忘不了的事？哎，我们今天就来测一测。问题是，如果有人告诉你喝完，下列有四杯果汁当中的一杯，你就会忘记你这一生当中所有的一切记忆。你会选择哪一杯？好 ，A 是凤梨汁 ，B 樱桃汁 ，C 番茄汁 ，D 葡萄汁。选择好了吗？答案要揭晓喽！选择凤梨汁的你呢？嗯，你最难忘记的就是你自己。你的一生都在为别人而活，所以你想找回内心深处最真实的你。现在的你会在忙碌中感到迷茫，你看不清楚眼前的方向是通往何处。你不明白你的努力是为了什么，你甚至放弃了最初的梦想，只是日复一日的过活。此刻的你或许正在做着与梦想无关的事情，你会有遗憾和痛苦，但希望这些都击垮不了你，因为最终的你还是会希望自己的人生能够完整。对于人生，你有着永不放弃的心，因此你没有办法将自己的亲人朋友从记忆里抹去。所以现在的你要做的就是好好努力，尽量不去给自己留下遗憾哦。选择喝樱桃汁的人呢，你最难忘记的是爱人。你没有办法接受长久陪伴在你身边的爱人消失在记忆里。每一段刻骨铭心的爱恋都是难以忘却的。或许他曾经伤害到你，但在你的心里，他依旧占据着极其重要的位置。这样洒脱而又真实的你呢？相信真爱，懂得珍惜现在拥有的。会是一个优秀的爱人，但是小天使要建议你不要因为爱情而冲昏了头脑，因为除此之外还有很多你值得去关心的人哦。选择喝下番茄汁的你呢？你最难忘记的是你的事业。当这一杯番茄汁端在手中。你却难以放弃你这一生的追求，事业可以带给你光环，但也会让你非常疲倦。尽管如此，在你看来，它依旧是非常重要的。你渴望在事业中取得成功，并且十分享受工作带给你的充实感。把事业放在首要的位置，对你来说其实并没有错。只是你太过于沉溺其中，会严重影响你的感情生活。因为变成工作狂的你，会逐渐的很难相信感情。所以在热爱工作的同时，也不要忽略你身边的朋友和亲人哦。选择喝下葡萄汁的你呢？你最难忘记的是朋友。让你无法遗忘的是和朋友们一起玩闹嬉戏的场景。或许此时的生活和工作给你带来烦恼，但闭上眼睛仔细想想，还是有很多让你快乐的人。不管是你的青梅竹马，还是公司里的同事，即使你们曾经闹过别扭，即使你们之间是一种竞争的关系。但是在你看来，他们都是难以割舍的一部分。你安于现状，努力向上，即便这一路上困难重重，你的朋友也会在背后支持你，并且帮助你。所以，好好的珍惜你身边的这些朋友。但是，小天使也要提醒你，不要过度的依赖你的朋友哦。心灵游戏小单元，我们下次见。